0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee T O T S Me， 我是主持人巴森。今天我们非常荣幸的邀请到大家耳熟能详，而且大家可能在啊、呃、要获取知识的时候绝对会阅读的一个媒体《原件杂志。那我们这一次呢，我们特别邀请到《原件杂志的社长兼哈佛商业评论全球繁体中文版的执行长杨玛丽社长来跟我们做今天的分享。让我们欢迎。玛丽社长
1: ，哈，谢谢博君的邀请，各位听众大家好
0: ，好，因为我们现在知道全球这个永续嘛，然后这种话题都是蛮夯的，我相信远见可能很早以前就已经在开始专注在这样的一个议题上面了，所以做的非常早。那我想说，在这个之前。我想要先聊聊就是可能从个人角度出发，你个人对于永续这概念是什么样的一个定义，或者是什么样的一个想法呢？哦
1: ，我大概是呃九一九， 919, 这就泄露年龄了哈。啊<笑>、哦<笑>哦，我原来是在天下杂志服务啊，那二零零六年一月才来接《元建杂志》的总编辑。那事实上，我个人有一个特殊的，以前开始出来做记者，就一九八八年开始做记者我然后。我出生哪年？你出生哪年？哈，你很年轻哈。那那个时候二十，我也是二十出头然后那个时候到《天下杂志》做记者的时候，那个年代就是环保议题在台湾就变很热门。嗯、那个我就印象中那个时候。什么淡水河边都是垃圾啊！全台湾各大河川旁边都是垃圾、啊哦是，因为那时候还没有还没有焚化炉哈、啊。对对对。<笑>然后环保署那一年还是前一年还是后一年成立，环保署刚成立。台湾在开始啊有钱了，然后有钱人都移民了。那时候我们就写文章说，有钱人都移民去澳洲、嗯、去加拿大、去美国，嗯、因为台湾就是。第一波一九呃六零年代、五零年代、六零年代，二次世界大战之后，我们开始发展轻工业，开始有外销产业，就有一批生意人就赚到钱了。可他们发现说，台湾的居住环境很差。空气污染啊！我每天穿漂漂亮亮的，那时候也还没节育嘛，台湾全台湾也、那个、台北也还没节育，所以那时候我们都在写报道说哇，台湾人很有钱，可是走在垃圾堆里，河边都是垃圾嘛。嗯、然后那个呃，空气很差，然后小孩子又那个时候大学又很少要联考，所以有钱人就拼命移民了、啊。当然可能就内在美啦、啊，就是说太太。跟小孩在国外，然后先生在台湾赚钱啊。那个时候的社会情境，那那个时候我刚进入媒体工作，然后就分配到路线就是跑环境新闻。哦、就是说那个时候环境是热门，所以我那时候在天《天下杂之一年可能因为环境可以做两次到三次封面都有可能哦。因为那个时候变成说赚钱之后，你开始要人家说有钱之后要有品味啊,啊，要开始有品质啊对对对，所以就重视环境跟重视教育嘛。所以我那个时候。可能非财经新闻，可是我就跑环境新闻啊。那时候环保署，后来我在跑的时候已经还是之后就很快就成立了，然后就要去抓那个半夜谁偷排废水，政府要去稽查，哦、然后我们记者就会报道说哦,哦,哦，半夜又抓到谁偷排废气，哦,哦，就那个烟囱哦有那个废气，或者是偷排废水到水沟里，到附近的农田里，哦、到河川里，所以我们的河川都是污染的。那你们家要那
0: 个时候停野调查吗？
1: 要啊，或者是跟着长官、哦、呃，我们的官员啊去啊、哦，然后做报道。那那个年代，这种新闻都会是头版头，就是环境污染的议题。所以我是躬逢其盛，在那个年代开始出来跑新闻，那就开始说呃，注重环境的议题。那环境议题就跟后来联合国。就提出来这个 Our Common Future， 就是我们共同的未来。那个时候就开始哈、哦、有永续的概念，所以你如果说我接触到永续这个词，大概就是我开始出来做记者没多久，对啊、呃，这个联合国就在倡议这件事情，然后有这个永续的概念哈、哦，就是大家未来要走向永续，所以我的渊源是很早的啊、呃，所以我后来呃。做了几年杂志社记者，我还到澳洲去念了一个硕士。那因为我跑新闻的那几年，等于我二十几岁那几年都在做的是环境新闻。对。比较多，所以我那个时候也在《天下杂志》主编了一本、啊、叫做《环境台湾》，就是把过去几十年来啊台湾的经济发展之后给我们的，比如说河川啊、空气啊、森林啊，然、哦、后各种污染的现况做一个大盘点。那一本书，那一本特刊后来变成书，也是长期很多年了、哦，一二十年，可能十几年内都是台湾大学通识教育的。指定教材之一啦，哦，是你还编了一本教材一，<笑>那当然是出版社杂志社出的啦。但是我是那个 project 的主要负责人，就是参与那一本。所以我后来出国念硕士呢，就选了这个永续发展。所以我的硕士是永续发展的硕士。是那选的国家就是那个时候，我不是到美国，我是到澳洲。澳洲的国立大学，澳洲只有一所国立大学，其他都是州立大学对,对，这一所国立大学就叫澳洲国立大学，在 Canberra <笑>。所以我就到 Canberra，、啊、它有一个 National Development Center 国家发展中心，它里头就有一个 Program， 就是在研究 Sustainability。那个时候应该很早、欸、对呀、啊，所以我去。读书是九七到九九、啊，所以
0: 那个系都应该很早，对不对？
1: 对呀、啊，所以它是一个 master program 嗯。嗯，它那个时候我们就在研究永续，永续就三环嘛，就环境、经济跟社会。哈、啊，那个、时候就，然后那个时候开始要说，你要做那个。环境影响评估开始，你要做所有的开发。后来台湾当然都有这个观念嘛，就是你要做环境影响评估，你要做社会影响评估。你一个经济的发展要学，所以我就是在学那个时候的 master， 就在念说你在发展的时候怎么样做呃社会影响评估跟环境影响评估、永续政策。或者是永续报告书应该怎么写？那我的硕士论文还写这个 Great Barrier Reef， 就是大堡礁。<笑>哦，大堡礁
0: 最有名的，大堡礁有些污染的问题。呃，对
1: 啊，那珊瑚啊，那那是一个很漂亮的地方。可是你就是经济要发展嘛，你有很多很多的观光客，可是你当地的生态怎么样维运呢？所以，所以他们当地呢，就是说在这个发展的过程都要有非常。他们叫 public consultation， 叫公共咨询、嗯，或者是要开很多很多很多的公听会。所以，我还因为这个硕士论文，还跑到大堡，就要去住了三四个礼拜，就是去访问那些人，你们怎么样做开发的政策？那怎么样做这个政策的报告？怎么样做环境影响评估？所以我我算是那个时候这个议题可能在台湾很重要，可是多数人。可能还是把它当做一个比较次要的，不是主流的议题啊。对。那么一直到现在，当然就不一样了哈。我开场是不是开太久？<笑>让你有问,问题。哇、啊，不过
0: 这个感觉好像那个真的，玛丽姐应该也等了很久，发现从当时的次要议题，嗯、慢慢在这几年，因为 COVID 之后，才变成主流议题。所以大概也可了蛮多年的嘞
1: 。没有，我觉得是在台湾的社会接受度是还需要一点时间的酝酿了所以我记得我在澳洲读书就，就那个、时候就连到说，我最近有去参加 COP 二十八气候变迁会议。事、哦、实际上，我第一次参加是去了京都啊，因为那个时候就是大家还有印象，一九九七年年底京都开了这个 COP three、啊、京都议定书后来就变得很有名，就是气候变迁峰会开到现在第二十八届开完了。几次很关键的，我都有参加，因为我会从国际媒体的舆论知道说这次很重要呵呵、啊啊、所以我因为也做那个环境议题，然后后来那时候也在澳洲读书，我也是来申请参加 QDO 的那一次，一九九七年的年底、啊，它都是年底开嘛，对对对所以我也有参加到一九九七，年。是我第一次参加，所以应该是说在国际上，在联合国早就。都把这个永续的议题当做一个主轴，只是说在台湾，它还是要一个阶一个进阶,的阶对对，对，它需要一个时间酝酿、酝酿,酿、酝酿,酿,酿。那我觉得现在比较重视的应该是这两三年 ESG 的议题。啊，受到很大的重视，再加上说气候变迁，很多国家已经开始用贸易的手段。那因为我们又是经济立国，外销为主，所以人家开始用贸易的手段要来限制我们的出口，或者要给我们课税也好，课是课、啊啊、课关税也好，等等。或者政府也开始买这个单了或者金管会要求很多上市公司你都要做永续报告书现在叫 ESG 报告书。所以这个潮流就是说，它是。逐渐加温，逐渐加温，在国内，但在国外，然后当然就是受重视的程度，之前是超过台湾了。不过台湾也都是很快很快。现在这几年大概就是很快就赶上了世界，然后台湾也也很积极，尤其很多企业牵涉到它的生存的时候，他们现在也都很积
0: 极、啊、就变那个首要任务了。<笑>对<笑>对啊。那现在讲到他们企业现在对于这个要转向永续，或是所谓要做永续转型这件事情，他们其实从你这么多年的观察。你觉得现在台湾企业在这几年要做永续转型，他可能遇到的最大的难题是什么
1: ？我想他们现在都很努力啊、哦，主要是上市公司这几年应该都了解到经管会哈、哦、或政府的政策，就是说要他们做，所以他们都很努力在做。那比较辛苦的可能是一些中小企业，他可能知识比较不够，或者是他资源也比较不够，人才也比较不够、啊，所以我大企业还有人才，<笑>人
0: 才也哦还有资
1: 源哈，哦、只要钱是一回事，然后你知识的资源哈，那、哦、你人力的资源，他求人才也比较不容易啊、哦，所以中小企业是会比较大困难。我觉得大企业应该如,如果他们愿意做的话，他们的资源啊，他们的人力啊，或者是能力啊、哦，也都会比较够了。那我觉得现在如果是比较有上进心的企业，大概都不敢说这件事情不重要或不要做。所以我们啊，是实上啊，远见杂志，我后来加入原件杂志。那原件杂志大概在二零零五年，然后他就做第一届台湾的企业社会责任奖 （CSR）。那个时候其实有一个眼镜的概念然哈，之前。对企业啊、哦，我们就是说，你企业也要散尽你企业公民，因为我们讲说法人法人，你企业也是一个企业公民嘛、哦对啊，所以你要散尽、啊。我们是一般老百姓，你不能随便吐痰，你要排队，不能违规闯红灯对对对。那你是一个企业，你是一个法人，你也有很多你要诚实缴税等等等等。对但是除了说。就是你要尽的最基本的这个道德责任之外，或者是政府法令之外，你还有比如说过去很多企业它是把内部成本外部化，就是你排污染就算国家社会的啊,啊，你没有为这个污染啊减排哈、啊，或者是你投资说我不要再排，丢、啊、出去就不算自己的。对呀、啊，所以我们以前叫做内部成本外部化，所以你赚很多钱实际上是国家社会未
0: 来子孙帮你去背负担的。对
1: 对对，因为以后总要解决这个污染的问题嘛，或者我们现在也这个气候边变。也是在这个为以前人留下来的污染在承受这个风险嘛，哈，所以现在温度这么异常，气候这么的异常，所以如果说企业有什么困难，大概就是说，他一方面要赚钱，一方面要调体制，一方面还要投资很多人力跟跟时间，啊，跟资源在这个 ESG 或者是现在减碳，好，现在还有 ESG 的核心之一还包括减碳，因为就是气候变迁太严重了，像这次在。COP 二十在杜拜召开，我有去参加哈。那基本上大家在谈的核心议题还是说，这个如何把呃气候变迁、这个地球升温暖化控制在这个两度 C 以内或一点度 C 以内？现在看起来是很难
0: 。嗯、我我有看过这个数据，就是好像我们现在落差真的还蛮大的，所以看起来我们只能想办法不要两度太多。这个我觉得算是现现在就是
1: 说，比尔盖茨也在大会上演讲，他就说：“哎，呃，如果可以控制在三度 C 就投票了。嗯”然后那个、嗯、这一次大会的执行秘书也说：“嗯，如果不采取行动的话，也有可能到五度 C 要、哦。”所以、
0: 啊、<笑>哇，越讲越夸张。对啊，
1: 越讲越夸张哈、哦，因为很多开发中国家，比如说印度。跟中国大陆都认为，因为现在很多已开发国家，像欧盟啊、美国啊、日本啊，他们都很希望在二零五零年前可以净零嘛。可是，一些大国像印度也好、中国大陆也好，都说可能要二零六零哦，可能要二零七零哦，因为他们还没发展嘛。这的确也有国家正义的问题，就是。你美国人，你欧洲人都发展了两百多年了，我印度才我才刚开始，<笑>你叫我你叫我开始要减排，<笑>呃，然后所以以前叫<笑>对啊，所以以前叫北方跟南方的冲突嘛，或者是已开发跟未开发国家的冲突，或者是落后国家跟进步国家的冲突。那小岛国家就会说，像我们有邦交的，大概都是这种小岛国家，就是说都不是我排的碳呐、啊，可是小岛会被淹没是我们呐、啊，我们会灭亡国的是我们。可是他们很落后嘛，他们完全都没有在排碳，他们生活很原始没
0: 没，煤炭可排啊？<笑>对啊
1: ，因为他没有工业嘛对，呃，车子也很少嘛，那所以这就是所谓的。都你们排的，那
0: 我们受那个受害是我们
1: 。呃、是你们排狼了，结果、呃、受害的是我们，所以这个有很多这个扯不完的正义、公平、正义或者是道德正义的问题，这个也是这一次大会都会谈啊。这这可是这也没办法
0: 。对，那这样我觉得蛮好奇，就是像刚刚提到很多这个。企业他们可能要去平衡他们的经济发展，或是这个环境永续的这个平衡嘛？那你觉得在这个里面，特别是台湾很多大部分都属于中小企业的话，他们可以怎么做，或是改变什么方式来去进一步来进行？要不然中小企业这么多，他们影响到是最庞大的一个群体。他们说我没改变，因
1: 为我觉得中小企业是这样。如果你是大公司供应链的一环，那也还好，因为大公司一定会带着你一起做。嗯、比如说我，我台积电的供应链，你是供应链给我的，那。我的客户一定会说：“那你台积电你的那个碳排啊，是不是有下降啊？你 ESG 有没有做嘛？那台积电一定会层层要求下去嘛？那如果他下面的供应商做不到，他可能就要协助他嘛？因为他可能供应商技术能力很好啊，啊，你也有这个呃 know how， 我们长期配合很好、嗯，他一定会希望你也可以赶上这一波嘛？跟着一起走啊！所以如果是他是属于大企业供应链的一环，只要他愿意做。”那可能会成本稍微高一点，那有可能，因为以前这一块是没有成本。现在这个，所以也有人说，就 ESG 会使得另外一种通膨
0: ，因为你的成
1: 本，哎，你的成本一定会上升。可是因为大家比较基础都是一样的，你上升我也上升，是就是我们是在一个，因为没没有人敢不要求嘛，所以我们的竞争基础是一样的哈，所以大家大环境都是一样的。全球的环境都是一样的，所以这个应该做。那比较有问题的中小企业，可能是说它可能是比较内需的市场，然后现在消费者也好，或者是说可能政府也要求不到他们，因为它未上市。可是这些有上进心的，他希望他未来可以发展很好的，他还希望它可以永续生存下去。这一些比较中小型，可能又不是那种出口的或者是供应链的一环，这些人可能。会比较需要帮助了、啊，因为他也没有大哥来带他嘛。对。哎、然后可是他又很上进嘛，所以他这些，但是我觉得现在有房间太多资源，你可以去政府，像中小企业处，现在叫做创新与中小企业署。对。啊、哦，他们也有这种 ESG 辅导的部门嘛。然后像我们民间，像我们远见也开很多这种课程。对。甚至我们组了一个 ESG 共好圈，现在我们有将近八十家。企业的会员啊，包括大学哈、哦，就是说我们因为已经从我刚刚有说二零零五年开始，我们就在做 CSR 企业社会责任奖。对，那这个奖当然就是很多企业会来报名，所以我们累积到现在也明年要进入第二十年。我们有很多的个案，也有很多的 domain knowledge， 我们也知道哪些老师会教哪些人是这个领域的专家，所以我们有开课程，包括说我们。我们这个共好圈几十家企业和大学的会员，我们也会不定期举办读书会。然后，呃，论坛像我们十二月二十八号，如果听众、呃、这一集播出的时候来得及的话，也可以来参加我们十二月二十八号，我们有一个后 COP 时代的这个分享，就是我邀请了四位企业家，他们全部都有去 COP 的，那他们来做分享，他们这次在 COP 的观察以及对未来企业的挑战，那这包括说格望平呃、哦，欧莱德的格望平董事长，包括玉山。金控的黄兰洲董事长，包括 K P N G 啊，黄正忠董事总经理，对，呃、哎，另外一位是谁？<笑>那个我，我我查了，十二月二十八号眼睛就十二<笑>月二十八号的，所以我们有四位贵宾都是这一次、呃、有去 Cop 二十八的现场啊，呃、来跟我们做分享
0: 。哦，嗯、是那这样我们、啊、就是们在整个台湾企业，嗯、如果我们要做一些转型、嗯，你觉得我们台湾在全球舞台上面要去转型？做永续的这个部分，你觉得以台湾早是有什么样的优势,跟势、啊？跟其实我们台湾很
1: 多企业表现是蛮好的，每次那个道琼指数啊，然后等等啊、呃、，DJS 啊，我们都会有说哦，什么日月光是全球半导体业的第一名啊。那天我又听到哪一家公司说它是全球哪个领域的第一名啊？所以，我们有一些公司都把这个当做还很重要的 KPI， 所以有很多公司其实是表现是不错的。比如我刚刚提到欧莱德，它就是做洗发精啊对，然后一些洗。技数产品啊，它、啊、属于化妆品类的哈、哦，所以它已经是全球第一家全产品跟全组织碳中合的一家企业。所以这几年来、啊，联合国这个气候变迁大会，它都会去做分享啊，也就是因为这样关系，所以我们其实有不少企业、啊、包括很多金融业、科技业、啊、有上市贵公司这种大企业，在全世界也不会走得很后面哈、啊，就是我们也迎头赶上。像我们一直都不是 COP 的这个会员国哈、啊，缔约国，因为我们台湾的外交被孤立的关系，所以呢，我们有一些友邦哈、啊，就是我们有邦交国的，他也会在 COP 会议上呼吁啊，在大会上呼吁说啊，那台湾也可以有贡献啊，台湾也有很多成功的案例，台湾在近邻啊，或者是。呃，这个减排这一方面有很多好的经验是可以分享的，应该把台湾也成为缔约国啊。但是不过这个是国际、呃呃、外交的、就是、
0: 国际关系的一部分，对、啊、对
1: 对就，就比较困难。所以台湾呢，其实有好有一些不错的指标型的企业是做的还不错、啊嗯
0: 、是，再做一个问题想要请教，就是呃、嗯，因为我们在知道全球其实有很多包含 C 边啊、碳边境调整机制等等。或是包括美国的一些看关税议题的，像这些东西有很多这种国际的标准规范。你觉得台湾的企业，他们因为大企业已经自己很很容易搞定，可是像中小企业，他们怎么样去引领这些规范，然后去融入整个全球在永续这样的一个趋势，能够与时俱进的跟着他们走有没有什么样的建议？
1: 因因为现在可以，我刚刚有一直强调，就是说现在可以，房间可以提供协助的，包括政府，包括民间。哦，包括一些学校的老师、一些 NGO， 事实上都可以提供这样的协助了哈。所以只要，哎，对，然后你你你现在只有一些只是纯上课，你了解趋势在哪里？那有一些人也会辅导你啊，哈，这个辅导机构也是蛮多的。就是你怎么样去填那些表格，然后他们有一些集训啊，或者是我刚刚讲，如果你是有供应链的一环。那你的大哥大姐就会带着你一起做嘛，哦，因为你是他供应链的一环，所以现在台湾你愿意做，绝对可以找到人帮你。嗯、只是说有一阵子好像很缺，然后就是哦，要认证的单位很多。听出什么
0: 碳盘查，因为太多人要做，对，就是做不完
1: 。对，就是、就是、说，就是、说他们的业绩都爆发嘛，在做碳盘查，在做辅导的，哦，都业绩都爆发，所以这个可能会有，但是。可能一开始会爆发，现在应该也会比较归于常态，之后总会归于常态嘛。那需因为可能一开始需求很多，可是可是人人力就是不够啊。但是他后来知道、呃、需求很多，他就会补充人力嘛。对，所以慢慢一段时间后，他就可以供需会比较平衡。一开始的确是大家很一窝蜂。哦，就要要上这种呃，要盘查啊、呃，要验证哈、哦，要加入等等的。那一开始的人力不知道会有这么大的需求，所以人力是不足。但是，一旦知道有需求，台湾人会应应很快嘛，马上就训练人啊，对啊，马上训练人啊，可以补足这个不足啊。所以，我觉得现在只要愿意做的企业。如果有不知道，就来找我们原件看看，我们可以提供可以转介、就是、去哪些地方啊？对，因为现在政府也有一些辅导机构，民间也有很多，像四大会计师事务所都有在做辅导啊。现在很多工协会也会做辅导啊。政府，你说中小企业处哦，呃，现在叫创新与中小企业署，它、啊、也会呃，也会做辅导啊，所以他们
0: 还有很多补助计划之类，哦、你可以拿到钱。对啊，你像我们以
1: 前的工业局，现在叫什么局署啊、哦，他们也提供很多这种经费补助哈、哦。就是你要减碳的话，一、e、加 N 哈、哦，这个我们都当过封面故事报道过，就是政府在鼓励你这个龙头企业带着你的供应链一起减碳，然后政府会辅导之外，还提供你这个。补助、哦、就是你你要投入多少金额，它有适度的补助、哦、所以政府也很会补助。我们中华民国政府也超爱给补助，所以企业也可以申请啊<笑>，对，也可以申请补助啊。是，所以现在我觉得愿意做企业很容易找到志同道合的人，找到有资源做。刚
0: 刚有一个关键字就是愿意做
1: 啊，愿意做，对啊，对,对啊，要真转念啊,啊，对。看起
0: 来这是一个比较重要的一个点，就是如果你愿意做。资源绝对不怕找不到，但是有的时候，如果中小企业如在资讯资讯上面可能跟的不够快，他没有转念的话，他可能就会很难去进行这段。嗯嗯，是不是这么说？嗯
1: 嗯，对，没错，就是只要你愿意做，应该现在要找到资源是不难的哈，或者是找到人来辅导，或者是找到知识专家，应该是不难的
0: 。是。好，非常感谢马丽社长今天这样的一个分享，就是关于很多就是我们知道说台湾企业怎么样跟国际整个永续转型的一个趋势能够去接轨。那刚刚有一个非常重要的一个点，就是你只要能够转念，愿意做。就跟你愿意念书一样，总是会把书念会，或找到人教你怎么样念书，去补习也可以，嗯、去补习也好、嗯嗯。可是当你如果不想去做这件事情的时候，嗯、你会发现好像处处都是困难，嗯、好像到处找不到资源、嗯。所以转念可能是一件非常重要的一件事情。加入
1: 远见共好圈，<笑>我们有一群人共好 ，ESG 共好圈，欸、对对,对 ESG 共好圈，我们有将近八十家企业跟各大学，大学也在做永续，叫大学就可以跟同学学习。u s 是你就可以说啊，也有记得。各行各业代表都有。如果来参加我们活动，你会认识很多人，认识很多人，大家就是可以交流嘛，对，就跟同学间交流一样。而且都不同行业。是
0: 、嗯，所以今天我们非常谢谢《远见》杂志社长兼哈佛商业评论全球繁体中文版执行长杨满利带给我们今天前半段的这样的一个分享。那后半段我们会在下一集播出。那我们谢谢满利社长
1: ，谢谢谢谢谢谢各位听众
0: 。h o f e e Tea o Tea s m e 请松聊永续。我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。